0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Schön, dass ihr alle hier seid. Thema ist heute der größte Prophet aus dem Alten Testament. Doch bevor ich auflöse, wer das ist, ihr könnt schon mal rätseln, beten wir noch zusammen. Ja, Herr, ich danke dir, ich Dank dir, dass wir in deinem Namen hier versammelt sein dürfen, dass du uns dein Wort geschenkt hast und dass es nützlich ist, dass es schärfer schneidet als jedes Schwert und dass es überführt, aber dass es auch abtrennt und dass es heilt und dass es Trost gibt, dass es uns erbaut und dass es uns völlig ausrüstet zu jedem guten Werk und dass wir dich darin besser kennenlernen dürfen, dass wir immer besser erfahren dürfen, wer du wirklich bist, weil du uns deinen Heiligen Geist geschenkt hast der uns dein Wort lebendig macht. Sei du unter uns und schenk du uns Erkenntnis. In Jesu Namen. Amen. Genau, wir könnten jetzt darüber streiten. Jesaja, Jeremia, Daniel ist auch ein krasser Prophet. Aber ich rede von... Ich rede von Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer ist wohl der größte, äh, der, der größte Prophet des Alten Testaments. Er steht zwar auf den Schriftseiten des Neuen Testaments, befindet sich aber mit seinem Wirken im Alten Bund und er ist auch, wenn man den Worten Jesu Glauben schenken mag, der größte unter allen, die von Frauen geboren sind. Sogar noch größer als ein Prophet. Und wir wollen uns heute gemeinsam anschauen, was für Dinge... Erden so gesagt hat, weil ich glaube, dass da wirklich Schätze drinstecken. Wir fangen mal an mit der Bibelstelle, die steht in Lukas 3, ich lese die ersten zwei Verse vor. Aber im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter von Judäa war und Herodes Vierfürst von Galiläa, sein Bruder Philippus aber Vierfürst von Ituräa und im Gebiet von Trachonitis. Und Lisanias, vierfürst von Abilene, unter den Hohepriestern Hannas und Caiaphas, da erging das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias in der Wüste. Johannes der Täufer, der letzte Prophet des Alten Testaments, wurde bereits von Jesaja ungefähr im Jahr 700 vor Christus angekündigt. Genauso wie er im letzten Buch des Alten Testaments, des Schriftteil des Alten Testaments, von Malachi angekündigt wurde ein Prophet bereits von Geburt an mit dem Heiligen Geist erfüllt. Er wurde ungefähr im Jahr vier bis sechs vor Christus, ungefähr sechs Monate vor der Geburt von Jesus geboren. Er ist der Sohn eines Priesters und einer unfruchtbaren Frau und ein Engel sagt den Eltern, sie sollen das Kind Johannes nennen, was so viel bedeutet wie Gott ist gnädig. Und das Krasse auch an Johannes ist, er ist extrem wichtig, er ist extrem bedeutsam. Alle vier Evangelien erwähnen auf der ersten Seite oder spätestens auf der dritten Seite Johannes den Täufer, berichten uns etwas aus seinem Leben, berichten uns, was er gesprochen hat. Und dieser Johannes, der wächst auf und er lebt in der Wüste, bis circa 28, 29 nach Christus das Wort Gottes an ihn geht und sein Auftrag beginnt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr euch vorstellt so, du wirst geboren, wir können nicht unbedingt nicht, nicht sagen, wann er in die Wüste gelangt ist, aber vielleicht im jungen, jugendlichen Alter, vielleicht war er gerade so ein Mann geworden, ob es jetzt fünf, zehn, 15 oder 20 Jahre Wüste waren, aber dieser Mann, der war alleine da draußen, der hat sich ernährt von wildem Honig, von Heuschrecken, in einer absolut unfruchtbaren Umgebung war er unterwegs. Es ist eine lange Zeit gewesen, bis es losging mit seinem Dienst. Und der Dienst im Reich Gottes, der beginnt auch nicht damit, dass du einfach ein Amt bekommst und dann geht alles los, sondern schon lange vorher wirkt Gott im Verborgenen und er verändert und bereitet dich auch im Verborgenen vor, da wo keiner hinsieht. Wir glauben manchmal, dass die große Veränderung Gottes, die wir in unserem Leben benötigen, wäre, dass es uns einfach nur gut geht. Oh Gott, wenn ich nur das hätte und wenn nur das passieren würde und wenn ich gesund wäre und dieses Leid nicht hätte, wenn ich nicht diesen Struggle hätte, den, der mir so wehtut, wenn ich das nicht hätte, dann würde es mir so gut gehen. Doch es sind die unfruchtbaren Zeiten, die trockenen, die faden, widerspenstigen und gefährlichen Wüstenzeiten, durch die wir durchgehen müssen. Und auf diese unfruchtbarsten Zeiten in unserem Leben, darauf folgen die allerfruchtbarsten. Wenn du Gott den Raum gibst, an dir zu arbeiten und dich ihm bereitstellst, Herr, veränder mich. Wir haben einen Gott, der öffentlich auch wirkt, der Dinge bewegt, auch sichtbar. Aber er wirkt auch besonders im Verborgenen. Und so ruft uns Jesus auch auf, in das Verborgene zu gehen. Wir müssen dem Verborgenen unserem Gott begegnen. Wir müssen die Stille in unserem Leben nutzen. Jesus ist morgens früh aufgestanden und ist ins Gebet gegangen, bevor der Tag anfängt. Legt eure stille Zeit auf den Morgen. Gott sieht und er wirkt ins Verborgene. Und Jesus sagt: Hey, wenn du ins Verborgene reingehst, wenn du da im Gebet vor mir deine Bitten, deine Wünsche, deine Fürbitten, deinen Dank aussprichst, dann werde ich es dir öffentlich belohnen. Gott macht die Samen sichtbar, er lässt die, Früchte, er lässt die Früchte wachsen, wo der Same ins Verborgene gesät wurde. Wir müssen uns mehr über unser verborgenes Christenleben freuen oder mehr auf unser verborgenes Christenleben, als über den Sonntagsgottesdienst, wo alles schön sichtbar ist und wir einander sehen. Denn die wahrhaftige Begegnung Gottes, die findet meistens, im Verborgenen statt. Und da füllt er uns auf für die Gemeinschaft mit anderen. Das Zeichen eines Mannes Gottes ist, dass Gott auf dem Mann liegt. Und das geschieht, wenn der Mann ins Verborgene geht und ihm dort Gott begegnet. Und wir wollen oft gesehen werden als Menschen, das liegt in unserer Natur. Aber am wichtigsten sollte es sein, dass wir von Gott gesehen werden Gott will dein verborgenes Leben ordnen, er will dich heiligen, er will zu dir sprechen, bevor er dich sichtbar macht. Erst spricht Gottes Wort und dann wird es. Und unser Gott, der spricht ins Verborgene, da wo seine Kinder ihn suchen, da spricht unser Gott. Also sucht Gott, such Gott, bis du ihn gefunden hast, wenn du ihn noch nicht kennst. Und Johannes, er kam in die ganze Umgebung des Jordan und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Worte des Propheten Jesaja, der spricht. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Jedes Tal soll ausgefüllt und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Krumme soll gerade und die holprigen Wege eben gemacht werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Johannes hat aus dem Nichts extrem viel Krach gemacht. Nach 400 Jahren Stille von Gott, Maleachi 400 vor Christus, da kommt ein Prophet, kündigt Johannes den Täufer an, ruft das Volk Israel zur Buße auf und danach ist 400 Jahre Stille. Religiöser Tempelbetrieb geht weiter, steinerne Herzen in den Kindern Israels, irgendwelche Lippenbekenntnisse ohne Bedeutung, aber da ist kein Reden Gottes mehr. Da ist kein gesalbter Mann Gottes, der kommt und der spricht, sondern das ist einfach nur noch totes Gehabe, das wir da vor uns finden. Und aus dem Nichts, nach 400 Jahren Stille, da kommt jemand aus dieser Wüste. Ein Prophet, ein Mann genährt von Heuschrecken, wildem Honig. Er hat einen extrem harten Kamelhaarmantel an, das ist, Sicherlich nicht gemütlich, das zu tragen. Es ist die Tracht eines Propheten, wie der Prophet Elia vor ihm. Und die Zeit, in die er da reinkommt, kein Mensch hatte irgendeinen Propheten gesehen. Die haben das vom Hörensagen gehört und plötzlich, da kommt einer. Habt ihr gehört, da ist einer Prophet, der hat diese Klamotten an wie dieser Elia und der kommt aus der Wüste, das ist ein krasser Typ. Wahrscheinlich hatte er lange Haare wie ein ein wilder Typ, jemand, der kein Blatt vor den Mund nimmt und die Leute, die mussten ihn sehen. Die Leute sind von überall her gekommen. Wir wissen auch aus anderen geschichtlichen Überlieferungen, dass er wirklich Fame hatte in Israel. Die Leute mussten sehen, wer da aus der Wüste gekommen ist. Die Stimme eines Rufenden. Das Land, sie warten auf den Messias, sie haben eine Erwartungshaltung, sie leiden unter der Bedrückung der Römer, unter der Besatzung und da kommt dieser Mann aus der Wüste und er sagt von sich, ey, ich bin der Vorbote des Messias, ich bin dazu gesendet, die Schrift zu erfüllen, weil Gott vorausgesagt hat, dass er jemanden vor dem Messias hersenden wird und dieserjenige, der wird die Wege eben machen, damit der König danach darauf marschieren kann und nicht in irgendwelche Löcher und über irgendwelche Berge muss. Johannes ist gekommen, um die Herzen des Volkes Israel wieder bereit zu machen für den Messias, der kommt. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Was für ein wundervoller Vers ist das. Alles Fleisch. Nicht nur das Volk Israel, auch wir Heiden stecken da schon mit drinnen. Alles Fleisch soll das Heil Gottes sehen in Jesus Christus, dem Messias. Und alle wollten es sehen. Das Volk, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, selbst die römische Besatzung, repräsentiert durch die Soldaten, war da und sie wollten hören, was sagt dieser Mann? Und Jesus, er ruft auch, er sagt später an der Stelle, sagt Jesus, was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Jemand in weichen Klamotten? Jemand, der euch nach dem Mund redet? Nein, da war jemand, der hatte keine Menschenfurcht, der hat die Wahrheit gesprochen, das, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat, mit dem Charakter, den Gott in Jahren der Wüste und der Härte geformt hat. Und das, was Johannes gesprochen hat, das war auch kein Tätscheln auf dem Kopf. Er ist nicht gekommen und hat gesagt, hey, liebe Leute, schön, dass ihr hier seid und euch freigenommen habt, um ein bisschen was zu hören. Sondern er hat gesprochen, er sprach nun zu dem, der Volksmenge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen. Schlangenbrut, wer hat euch unterwiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Und ich finde das so krass. Wir glauben manchmal, hey, das Wort Gottes, es ist gut, Jesus ist die Liebe, alles ist die Liebe und Gerichte sind so diese unangenehmen Themen, dass Gott auch richten wird, das klingt irgendwie böse, wir haben das Gefühl, wir sollten die Botschaft Gottes irgendwie aufwärmen, dass sie attraktiver für die Menschen wird und nichts könnte falscher sein als das, wie wir hier sehen. Da kommt einer ohne irgendeine Furcht vor den Menschen. Der juckt sich nicht dafür, was die Menschen über ihn denken. Er juckt sich über das, was Gott denkt. Und er spricht die Wahrheit aus dem Herzen Gottes aus, was Gott zu diesem Volk sprechen möchte. Und die Menschen, die kommen in Scharen, um ihn zu sehen. Weil die Menschen, die sehnen sich nach Wahrheit. Wenn jemand die Wahrheit Gottes lebt und spricht, dann kommen die Leute selbst in die Wüste, aus ihrer eigenen Wüste, um das zu hören, was er sagt. Und wie krass ist das? Er sagt im Endeffekt, hey, hat euch jemand gewarnt? Hat euch jemand gewarnt, dass da ein Gericht kommt und ihr ein Riesenproblem habt und jetzt versucht ihr irgendwie euch zu retten? Es ist interessant. Damals kommen die Menschen weil sie Angst haben vor dem Zorn Gottes, vor einem kommenden Gericht und sie suchen, hey, wie kann ich Rettung finden? Und sie kommen dazu Johannes. Heute juckt kaum ein Mensch da draußen sich mehr für den Zorn Gottes oder dass da mal ein Gericht kommt, dass der Messias wiederkommt, dass nach dem Tod eine Rechenschaft abgelegt werden muss. Da juckt sich keiner mehr heutzutage davor. Die damals waren weiter als wir. Die sind wenigstens da rausgekommen in die Wüste. Und Vielleicht sind auch hier in diesem Raum Menschen, die denken, sie müssten nichts fürchten. Doch sie sollten sich vielleicht mit aller Kraft fürchten. Denn wer nicht an Jesus Christus glaubt, der wird den Zorn Gottes erfahren. Wir müssen an Jesus Christus glauben. Es ist Glaube allein der rettet. Es geht hier nicht um Werke. Aber da kommt einer und der wird richten. Und es ist mehr als ein bloßes Anerkennen und Fan sein und sagen, Jesus ist cool, dass du sicher bist. Aber woher weiß ich jetzt, ob ich so ein Kandidat bin für den Zorn Gottes oder ob ich errettet bin und sicher vor dem Zorn Gottes? Und auch hier lernen wir was von Johannes. So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Johannes kommt mit einer Taufe mit einer Reinwaschung, mit einem Untertauchen, da passiert eine Veränderung, da, da wird etwas Altes abgewaschen, aber da kommen Menschen raus und die denken, hey, ich lasse mich da kurz mal eintauchen in Wasser und dann bin ich gerettet, dann ist alles cool, dann kann ich weitermachen wie davor, aber die Kraft von allem, die liegt nicht im Ritual. Du kannst dich so oft taufen lassen, wie du willst, wenn sich dein Herz nicht zu Gott kehrt, dann verändert das absolut nichts. Du kannst ein Bad nehmen und nicht sauber sein, wenn du ins Reich Gottes rein willst. Und es gibt zwei Arten der Buße. Es gibt einmal Erkenntnis, dass wir Sünder sind und eine gesunde Gebrochenheit darüber. Dass wir einfach erkennen, hey, ich entspreche nicht Gottes Moralvorstellung und ich habe ein Riesenproblem, weil Gott ist heilig und er ist ein Richter und er ist ein gerechter Richter. Und wenn wir dann aufrichtig, umkehren, Wenn wir unsere Herzenseinstellung, unser Denken ändern, sagen, hey, ich habe mich selber in diese Misere reinbuxiert und ich will jetzt mich leiten lassen von Gott und ihm nachfolgen von Herzen, mich abkehren von meinen eigenen egoistischen, selbstverehrenden Wegen, dann findest du so eine Gnade vor Gott, dann bist du begnadigt, dann bist du sicher, das ist eine echte Buße. Es gibt aber eine andere Art von Buße und das ist einfach nur Angst vor Strafe. Wir können das vergleichen mit einem Kind, was die Hand in das Keksglas reinsteckt und die Eltern sehen das und das Kind sagt, äh, tut mir leid, bitte bestraf mich nicht. Das ist einfach aus Angst und aus einer Flucht von der Strafe motiviert. Darum geht es nicht. Du hast nicht die Liebe Gottes geschmeckt, wenn dein Antrieb die Angst vor Strafe ist. Die Bibel sagt, die Güte Gottes leitet uns zur Umkehr, weil Gott ein Errettungsangebot an den Menschen macht und sagt, hey, ich will euch retten. Und wenn wir das erkennen, da kehren wir um, da passiert was. Aber wir sind nicht umgekehrt, weil wir sagen, hey, die Hölle klingt so heiß, wenn da irgendjemand redet. Die Angst, die soll uns nicht bewegen. Wir brauchen eine gesunde Erkenntnis von Furcht und Erschüttertheit darüber. Aber es ist die Gnade und die Liebe Gottes, die uns zu ihm zieht. Aber er sagt eben, da kommen Menschen raus für eine Taufe, aber ohne Buße steigst du genauso schmutzig aus dem Wasser, wie du reingestiegen bist. Deswegen sagt Johannes, bringt der Buße würdige Früchte. Er sagt, dein Leben muss bezeugen, dass deine Herzensumkehr echt ist. Das ist das Einzige, was beweist, dass du rein bist. Er sagt auch hier nicht, deine Frucht bekehrt dich. Er sagt auch nicht, deine Frucht errettet dich. Er sagt nicht, dass wenn du jetzt ein paar bessere Werke tust und einfach aufhörst, irgendeine Sünde zu begehen, dann bist du gerettet. Er sagt, wenn dein Glaube echt ist und deine Herzensveränderung wahrhaftig ist, dann kannst du gar nicht anders, als Früchte zu tragen, die dem entsprechen. Und so ist die Frage an uns, haben wir diese Frucht, diese bleibende Veränderung in unserem Leben? Haben wir uns mal aufrichtig Reflektiert, erkannt, dass wir Sünder sind, uns im Herzen Gott zugewandt und haben wir dann vorher und nachher in unserem Leben. Weil da, wo das passiert, da kommen danach Früchte. Prüft euch. Und Johannes geht weiter und er sagt, fangt nicht an, bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Fangt nicht an bei der Frucht, euch auf irgendwas zu verlassen, sowas Externes wie, aber ich gehöre zur Kirche, ich wurde als Kind getauft, aber mein Mitgliedsbeitrag ging über Ben sein Schreibtisch. All das kann uns nicht retten. Die Juden haben sich darauf ausgeruht und gesagt, hey, vor 2000 Jahren war der Abraham und ich bin irgendwie mit dem verwandt. Das ist Quatsch. Er sagt, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Er sagt, guckt mal um euch rum in dieser Wüste, selbst dieser Stein hier, daraus könnt ihr aus Abraham Kind machen. Gott kann aus den Steinen dieser Gemeinde Abraham Kinder machen. Und auch aus den steinernen Herzen in unserer Brust kann Gott dem Abraham Kinder machen. Es geht nicht um Verwandtschaft und ob um deine Eltern Christ sind, es geht darum, ob du in einer echten Beziehung zu Jesus Christus stehst. Und da kommen wir nur durch Buße und Glauben rein. Und weiter warnt er, es ist aber schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. An der Stelle richtet sich das natürlich auch an die Juden. Israel, 70 nach Christus, wurde Jerusalem zerstört, der Tempel kaputt gemacht, Dinge weggetragen. Aber es spricht auch von einem kommenden Gericht des Messias. Und er sagte im Endeffekt, hey, die Axt ist schon an der Wurzel des Baums. Der ihr, ihr spielt mit dem Feuer, kehrt um, macht eure Herzen rein. Da ist Ihr habt nicht Zeit, da muss nicht erst irgendwie das Gericht irgendwann kommen, sondern die Axt ist schon an der Wurzel des Baums. Das heißt, da fehlt noch ein Schlag und das Ding ist ab. Ein Baum. Und wir haben manchmal Angst, dass wir fruchtlose Bäume sind. Manchmal schauen wir uns unser Leben und wir sind sehr schlecht, uns um selber zu beurteilen. Schau, wie deine Beziehung zu Jesus ist. Glaubst du, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist von ganzem Herzen? Und weißt du, dass du bei deiner Rettung nicht auf dich vertrauen kannst, weil du erkannt hast, dass in dir nichts Gutes wohnt, dass du selber nicht zu guten Werken imstande bist, dass selbst wenn du alles daran setzt, dein Leben niemals dem Standard Gottes entsprechen wird. Und so setzt du dein Vertrauen komplett auf Jesus. Sagst, Herr Jesus, ich kann nur absolut auf dich, auf dein rettendes Werk am Kreuz vertrauen, auf nichts anderes. Denn das ist der rettende Glaube, dass wir auf seine Gerechtigkeit vertrauen und nicht auf unsere. Und wenn wir das tun und wenn wir bei Jesus sind, dann sagt die Bibel, dass wir ein Baum sind gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Wie wir es vorhin in dem Eindruck hatten. Manchmal macht Gott Dinge erst später sichtbar. Die Früchtezeit ist auch nur einmal im Jahr. Aber du wirst Früchte tragen, wenn du am Wasser gepflanzt bist. Und du bist nur am Wasser gepflanzt, wenn du an den Herrn Jesus Christus glaubst. Und ja, jetzt ist Johannes durch mit der Konfrontation und es geht ein großes QA los. Jede Personengruppe möchte mal von Johannes wissen: Was sollen wir tun? Wie sollen wir uns benehmen? Und da fragt ihn die Menge, was sollen wir denn tun? Und er antwortete und sprach zu ihnen, wer zwei Hemden hat, gebe dem, der keines hat. Und wer Speise hat, der mache es ebenso. Und ich würde es mal so ausdrücken, was häufst du dir an, ohne an deinen Nächsten zu denken? Jesus will, dass wir ihm alles auf den Altar legen. Ich zitiere aus Lukas 14, Vers 33, da sagt Jesus selber, wer nicht allem was er hat, entsagt, der kann nicht mein Jünger sein. Bist du all in für Jesus? Hast du ihm alles auf den Altar gelegt? Wer du bist, was du tust und alles, was dir Gott geschenkt hat. Deine Ressourcen, deine Gaben, deine Talente, dein Job, deine Familie. Bist du all in für Jesus? Und ich sage euch einfach, macht nicht den Hananas und Sapphira Move und gibt es vor. Es bringt nichts, wenn wir Gott vorgeben, hey Gott, ich gehe all in für dich, aber es juckt uns nicht mehr, sobald wir aus der Kirche draußen sind oder aus unserer Kleingruppe. Gott schaut ins Verborgene und das, was wir versuchen festzuhalten, das werden wir verlieren und es wird Gift sein in unserem Leben. Aber wenn du es loslässt und auf den Altar Gottes legst, da werden Dinge rauskommen, uh. Aber es ist krass, wer nicht allem entsagt, was er besitzt, der kann kein Jünger Jesus sein. Wir können mit den Anforderungen des Reichs Gottes nicht gnädiger sein als Jesus. Amen. Und das Q&A geht weiter und die Zöllner kommen auch, um sich taufen zu lassen. Die wussten, dass sie kriminelle Abzocker sind. Das war im Endeffekt die Steuereintreiber für die römischen Besatzer. Und die kamen, um sich taufen zu lassen. Die sagen, Meister, was sollen wir tun? Und er sagt, fordert nicht mehr, als was euch vorgeschrieben ist. Sie haben natürlich was draufgeschlagen und sich bereichert. Sie haben im Endeffekt die Leute bestohlen. Und natürlich zählt da auch jede Form von Lüge und Betrug dazu, um sich zu bereichern. Hier und da ein kleiner Trick, die Grauzone ausnutzen, Spielraum zum eigenen Vorteil. Das Reich Gottes hat andere Regeln. Wir sollen ehrlich sein. Epheser 4, Vers 28 sagt, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr sondern arbeite und schaffe mit seinen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Geben statt stehlen ist ein himmlisches Prinzip. Und der Gläubige, der gibt von Herzen. Der Gläubige ist von Herzen barmherzig den Nöten seines Nächsten gegenüber. Nicht, weil wir Angst vor Strafe haben, weil wir denken, Gott, der schmeißt uns einen Blitz runter. Nein, weil wir wissen, dass unser Gott gnädig ist weil unser Gott kein Abzocker und Betrüger ist. Deswegen wollen wir auch nicht so sein, von Herzen. Und dann kommen auch die Kriegsleute, das ist die römische Besatzung sogar, also sogar die kommen an und sagen, hey, wir müssen wissen, was dieser verrückte Typ da sagt. Und sie fragen ihn, was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen, misshandelt niemand, erhebt keine falsche Anklage und seid zufrieden mit eurem Sold. Misshandelt niemand ist, glaube ich, sehr klar, dass wir einfach in Liebe mit anderen Menschen umgehen sollen, dass wir das Beste unseres Nächsten suchen sollen, aber von Herzen, weil uns unser Nächster interessiert. Wir sollen keine falsche Anklage erheben und besonders Menschen in Uniform, Titelträger, die haben ein bestimmtes Charisma, das davon ausgeht, ein Amt, das bringt etwas und das kann sehr leicht missbraucht werden oder auch vielleicht deine Position vor deinem Chef wo du vielleicht jemand anderen schlecht darstellst, um dir einen Vorteil zu holen oder einfach nur, um jemanden zu schaden, weil du ihn nicht magst, wo du dafür sorgst, dass er bei den anderen Kollegen in Ungnade fällt. Es gibt viel Gottlosigkeit, wo wir die Stelle, in die Gott uns gesetzt hat, missbrauchen können. Und die Bibel warnt uns, erhebt keine falsche Anklage, geht weise damit um, worüber dich Gott als Verwalter gesetzt hat. Wenn Gott dir einen Job gegeben hat, dann frag ich: hey, was will Gott, dass ich hier stellvertretend für ihn tue, in diesem Job, den er mir gegeben hat. Und ich finde es so nice, und seid zufrieden mit eurem Sold. Ich glaube, darin steckt ein echter Schatz. Wie viele Leute sind heutzutage noch irgendwie zufrieden mit ihrem Gehalt? Inflation hier, Spritpreise da, irgendwelche Lieferketten, kein Plan, was abgeht. Ich bin Gott so dankbar, dass nicht China mich versorgt, sondern dass er mein Versorger ist. Wir sollten auf Gottes Versorgung zählen in unserem Leben. Und wir sollten aber auch nicht missmutig sein über das, was er uns gibt. Wir dürfen darauf vertrauen, dass das, was wir wirklich benötigen, dass es immer da ist. Und da werden mal Zeiten des Überflusses kommen und da werden auch mal Zeiten eines Mangels sein, aber seine Hand darüber ist mächtiger. Und wir sehen da echt in der Bibel öfter, dass Menschen daran gestolpert sind, wo sie mehr für sich eingefordert haben, wo sie wie in der Wüste, die so Gott, du musst uns das geben, wir brauchen noch Fleisch und wir brauchen das. Und da war ein missmutiges Volk vor Gott statt ein Volk, was sich darüber freut, dass sie aus der Gefangenschaft geführt wurden es ist uns als Warnung gegeben. Ich habe in meinem eigenen Leben auch gemerkt, dass eine Unzufriedenheit über das Gehalt zu Bitterkeit führen kann, zu einem Missmut. Auf meiner ersten Arbeit, da war das Gehalt nicht so gut, wenn man aus der Ausbildung kommt. Und ich habe mit anderen Kollegen darüber gesprochen und wir waren sehr bitter. Und es hat unser Mindset gegenüber unserem Chef, gegenüber der Firma ultra vergiftet. Und unsere Arbeitsleistung hat nachgelassen. Das ging dann eh auch ganz furchtbar zu Ende, war auch meine Schuld, und auf meiner neuen Arbeit, dazwischen hat mich Gott rausgezogen aus dieser Welt. Er hat mir ein neues Herz gegeben und ich war von Herzen so zufrieden mit allem, was Gott mir geschenkt hat. Und meine Kollegen, meine neuen Kollegen, die haben dieselben Sachen gesagt wie die alten Kollegen. Und ich konnte das von Herzen nicht mal mehr nachvollziehen. Ich war einfach so froh darüber, da zu sein. Ich war Gott einfach dankbar. Da hat Gott mir Genügsamkeit ins Herz gelegt. Das kam von Gott, das kam nicht von mir. Auf meiner alten Arbeit war ich kein Deut besser als irgendwer anderes. Es kommt von Gott. Und ich bin mir sicher, dass wenn wir unser Herz ganz auf Gott setzen, uns von ihm versorgen lassen und genügsam mit dem Sinn, was er uns gibt, dass es uns so ein Segen sein wird und dass wir da eine Freiheit im Herzen bekommen. Und das wünsche ich mir für euch alle, dass wir erfahren, dass Gott unser Versorger ist und dass auch in schwersten Zeiten immer das da sein wird, was wirklich nötig ist. Und das Volk ist jetzt durch mit dem Q&A. Alle haben mal ihre Frage gestellt und eine Antwort bekommen. Mit klarer Handlungsaufforderung. Wie gesagt, wir müssen uns daran erinnern, das Ganze ist nicht, wenn du jetzt niemanden mehr abzockst, wirst du gerettet. Nein, darum geht's nicht. Er sagt einfach, hey, wenn du dein Leben wirklich geändert hast, dann solltest du jetzt kein Abzocker mehr sein. Und nach diesem Q&A ist das Volk weiterhin in der Erwartung und alle in dem Herzen fragen sich, ob er vielleicht der Christus sei. Da antwortete Johannes allen und sprach, ich taufe euch mit Wasser, es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin nicht würdig, ihm seinen Schuhriemen zu lösen, denn er wird euch mit heiligen Geist und Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand, und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und den Weizen in seine Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Ich finde das so krass. Jesus selber sagt, unter den von Frauen Geborenen ist keiner größer als Johannes der Täufer. Und Johannes der Täufer sagt, da kommt einer, ich bin's nicht, ich bin der kleinste Wurm von allen, ich bin diesem Typ nicht mal würdig, seine Schnürsenkel zuzubinden, ich bin nicht würdig, ihm seinen Fuß zu waschen. Das ist die Demut von jemandem, dem, der wirklich Gott erkannt hat. Wenn du Gott begegnest, wenn du in der Schrift liest und ihn ehrlich begegnest, dann Merkst du, wie klein du bist und wie würdig und wie herrlich Gott ist? Und das führt zu Anbetung. Johannes nimmt keine Ehre für sich, sondern mit allem ehrt er Jesus. Was seid ihr in die Wüste gekommen zu sehen? Jemanden, der mit Herz und Wahrhaftigkeit auf Jesus Christus zeigt. Und so sollen auch wir mit allem, was wir tun, Jesus Christus ehren. So sollen wir Licht sein in dieser Welt. So sollen wir uns verändern lassen von Gott. So sollen wir dieses Licht Jesus Christus Raum geben in unserem Leben, an unseren Arbeitsplätzen, in unserer Familie, an dem Ort unseres Wirkungsbereichs. Wir warten so lange und jetzt ist er da. Was ist das für eine krasse Botschaft? Und Johannes tauft mit Wasser. Und das ist eine Taufe, die kann fake gehen. Da kannst du reingehen und wieder rauskommen, wie du reingegangen bist. Aber wenn Jesus Christus kommt und dich mit heiligem Geist tauft, dann bist du nicht mehr derselbe. Da kommt neue Kraft in deinem Leben, die dich von innen erneuert. Über den Verlauf deines Lebens wird Gott dich in einer kindlichen Beziehung haben, wo er dich erzieht, wo er dich an die Hand nimmt. Da ist kein Urteil. Egal, wo du stehst, egal, wie du vom Weg abgekommen bist, du kannst immer zu deinem liebenden Vater zurückrennen. Und nichts kann dich mehr trennen von dieser Liebe, wenn du getauft bist mit Heiligen Geist und ein Kind Gottes bist, der Vater, der liebt wie der perfekteste Vater dieser Welt. Nichts kann uns trennen von der Liebe. Und deswegen müssen wir alles loslassen, was uns trennt. Auch all die Bitterkeit, all die falschen Gedanken über Gott, wo wir auch Sünde vielleicht in unser Leben gelassen haben. Und da schmeißt es raus. Aber lass dir nicht einreden, dass da kein Zugang mehr zu Gott ist, weil der Weg ist frei und es ist vollbracht und es wurde bezahlt mit dem Blut des Sohnes. Und lasst uns trotzdem aber auch daran denken, er kommt mit Feuer zu taufen und er hat die Wurfschaufel in der Hand. Das ist im Endeffekt, du sammelst Getreide ein, du legst es in deine Scheune und du willst dass die Schale um das Getreide, im Endeffekt vom Getreide haben, dann schmeißt du es hoch und der Wind, der weht all das heraus, was du nicht haben willst und auf dem Boden fallen nur die schweren Samen und dieses unnütze Zeug drumherum, das wird am Ende verbrannt. Und so will Jesus uns alle sammeln, alle seine Kinder erretten, jeden, der eine bewusste Entscheidung für Gott treffen will, den will Gott retten und den rettet Gott auch. Aber alle anderen, die werden ein Gericht erfahren. Und ich will einfach am Ende noch dazu aufrufen, hey, lasst uns dieses Jahr damit beginnen, dass wir reinen Tisch mit Gott machen. Ich weiß nicht, wo du stehst, ich weiß nicht, wie dein letztes Jahr geendet ist. Lege ist dein Feuer aus. Vielleicht merkst du, hey, irgendwie war das am Anfang anders. Hey erinnere dich zurück, woraus du gerettet wurdest. Diese Dankbarkeit für Erlösung, die Erkenntnis von Erlösung, die macht Freude und Feuer in unser Herz. In der Bibel ist Lobpreis eigentlich immer eine Reaktion auf Errettung. Das Volk Gottes geht durchs Wasser, es wird errettet und sie lobpreisen Gott mit dem Lied Moses. Und in der Offenbarung stehen sie da an irgendeinem so Leuchtenden Wasser im Himmel und sie singen das Lied des Lammes und das Lied Moses, weil sie Gott preisen für die Errettung und die Erlösung, weil Lobpreis ist der Ausdruck, weil wir erkannt haben, dass wir errettet sind und ich glaube, dass wenn wir uns darauf fokussieren, dass wir errettet wurden und wer uns errettet hat, dann kommt dieses Feuer zurück in dein Leben und es zündet dich an und diese Flamme, die wird niemals ausgehen. Und wenn dein Gebetsleben aber auch vielleicht letztes Jahr ausgelaufen ist, nicht mehr existent ist, kehr zurück in das Kämmerlein, du weißt, wo du Gott findest. Er ist da und er wartet auf dich. Gott freut sich darauf, wenn seine Kinder zu ihm kommen. Und Gott freut sich darauf, wenn seine Kinder zu ihm zurückkommen. Der wartet da nicht mit Blitzen oder Donner auf dich, sondern mit der Liebe des Vaters. Und er will dich in seiner Gnade reinwaschen und wieder in den Arm nehmen. Und vielleicht bist du auch enttäuscht, vielleicht bist du bitter, vielleicht sind Dinge nicht eingetreten, wie du sie dir gewünscht hast. Fast neue Hoffnung. Manche Dinge brauchen Weile. Wie lange war Johannes in der Wüste, bis da was passiert ist? Wie lange haben andere Christen gehasselt, gewartet, Ausdauer haben müssen? Wie lange musste Abraham warten, bis der Sohn der Verheißung kommt? Noch zehn Jahre bevor die Verheißung kam, hat er selber versucht und es ging absolut schief. Manche Dinge brauchen ihre Zeit. Aber Gott ist glaubwürdig. Deswegen lass die Bitterkeit los und nimm weiter diese Hoffnung auf. Geh weiter vor Gott, vertraue ihm neu und bleib da dran. Und vielleicht bist du auch voll schuld, vielleicht hast du Dinge in dein Leben gelassen, vielleicht ist dein verborgenes Leben zurzeit nicht so cool. Keiner weiß es, aber Gott weiß es. Und dann mach rein Tisch mit Gott. Bekenn es deinen Geschwistern, bekenn es deinem Ehepartner, bekenn es dem Pastor, es liegt eine Kraft darin, wo wir unsere Sünde einander bekennen. Das ist nicht, weil der Akt der Buße, äh, weil, weil die Beichte irgendeine eigene Kraft hat. Aber der Teufel versucht, Dinge in Finsternis zu halten. Und solange er sie in Finsternis hält, da passiert Sklaverei und Gefangenschaft. Und wenn Dinge ans Licht kommen, dann vertreibt das Licht die Finsternis. Da kommt Freiheit rein. Deswegen... Wenn da etwas in deinem Leben ist, nutz diesen Moment, nutz den Tag, nutz das Gebet nach dem Gottesdienst, um reinen rein, Tisch mit Gott zu machen und glaub mir, er ist gnädig, er wartet darauf, dass du umkehrst. Und danach wirst du neu und rein gewaschen sein wie davor. Und solltest du aber jetzt über die Predigt gemerkt haben, hey, ich bin überhaupt nicht gerettet und ich spüre die Last meiner Sünde in meinem Leben und ich merke, da ist was zwischen mir und Gott, was aus dem Weg geräumt werden muss, ich möchte errettet werden, ich brauche Errettung, ich brauche einen Retter, dann komm auch nach der Abmoderation vor zum Gebet, lass uns darüber sprechen, lass uns ringen um deine Errettung und wir sagen dir, wie du weitermachen kannst. Wir zum Abschluss noch beten und dann Oh Herr, ich danke dir, ich danke dir, dass du deine Boten vor dir her gesandt hast und dass der, der nach deinem Boten gekommen ist, das der der Größte ist. Ich danke dir, Jesus, dass du der Allergrößte bist, dass du gekommen bist, nicht um zu richten, sondern um zu retten, bis zum letzten Tag, wenn du zurückkommen wirst, um zu richten und dass ja wir mit all unserer Last, mit all unserer Bedrücktheit, mit unserer Bitterkeit, mit unserer Traurigkeit, mit unserer Schuld, dass wir zu dir kommen können, so beladen, wie wir sind und dass Dein Joch aber leicht ist, dass da, wo wir mit dir sind, uns Dinge leicht fallen, dass da Lasten abfallen, dass wir in Freiheit rausgeführt werden, wo jetzt Gefangenschaft ist, her. Und ich bete einfach, dass dein Le dein Licht, dein Geist in unserem Leben Raum gewinnt und dass es sichtbar wird und dass du uns dieses Jahr segnest, dass du uns auf diese neuen Gräser führst, auf, das, auf die frischen Wiesen zu den stillen Wassern. Und Herr, wir segnen auch alle Geschwister, die durch ein Tal der Finsternis durch müssen in diesem Jahr. Und wir preisen dich, weil du sagst, im Tal der Todesschatten, im Angesicht der Feinde, da bereitest du einen Tisch. Und so freue ich mich darüber, dass unseren Geschwistern, die durch schwierige Zeiten müssen, dass denen ein Tisch bereitet ist und dass du ihnen Ausdauer schenken wirst. Und dass ihre Seelen bei dir sicher sind. In Jesu Namen. Amen.